0: Hola, bienvenidos a Cómo estudiar, trabajar y realizar el CFA y no morir en el intento. Mi nombre es Alejandro Macías.
1: Y mi nombre es Ala Nicolai.
0: Y juntos les vamos a platicar sobre nuestra experiencia de trabajar, estudiar y realizar el CFA.
1: Medio like y les platicamos. <risa> La idea surgió de nuestra clase de creatividad. Gracias, Cope. En donde para nuestro proyecto final... Utilizamos herramientas vistas en clase para desarrollar la creatividad en algún ámbito de nuestra vida Profesional, personal, académico Y por qué no, nosotros elegimos algo que engloba las tres
0: Para empezar, les vamos a platicar cómo llegamos a este podcast Primero que nada, los conceptos y modelos que usamos fueron los siguientes Lluvia de ideas, restricciones, motor de innovación Hacer mejores preguntas, procesos mentales Flow y Profesionistas de Alto Desempeño
1: Pero antes de que le apaguen y regresen a escuchar Éxitos México Les vamos a intentar platicar un poco más de esto que acaba de enumerar. Empezamos con la lluvia de ideas Cada uno de nosotros enunció a partir de nuestras características en común 10 ideas de trabajo para llevarlas a la práctica Obviamente, antes de exponer estas ideas les voy a platicar Cuáles fueron las características en común que vimos Economía. Ambos somos economistas, mercados financieros, certificaciones, CFA, maestría, un trabajo demandante, restaurante de cortes, vino, NFL, series, cine y viajes.
0: Ahora sí, con esto en mente, mis ideas fueron 1. Cursos de economía para licenciatura. 2. La mejor terraza de cortes. 3. Blog de cine. 4. Manual para estudiar certificaciones. 5. Un curso para aprovechar descansos del trabajo. 6. Blog de los mejores destinos post-COVID. 7. Podcast de eh, experiencias de NBA en línea. 8. Asesoría de mercados en línea. 9. Tour de vinos en el DFE. Y 10. Top de mejores películas de NFL o fútbol americano.
1: En mi caso, las ideas fueron 1. Regreso de la NFL a los cines. 2. Maratones de series en cine VIP 3. Restaurante de cortes, vinos y deportes 4. Blog de mejores ciudades con equipos profesionales de la NFL 5. Libro de cómo sobrevivir al CFA. 6. Reseña del NBA en México en pandemia 7. Mejores destinos para disfrutar en puentes 8. Guión para una serie de vinos mexicanos 9 clases particulares de finanzas personales y 10, página de artículos de actualidad en economía y finanzas.
0: Ahora, todo esto suena muy bonito en papel. Sin embargo, siempre es necesario, después de realizar este ejercicio, dar un pasito atrás para definir restricciones de viabilidad.
1: Como tu terraza de cortes.
0: <risa> ya verás que un día de estos. Pero bueno, regresando al punto, nuestro principal factor de restricción es el... Tiempo. Tempo. Tomando en cuenta esta restricción, elegimos a nuestros finalistas. El primero fue un manual para estudiar certificaciones. El segundo fue el podcast de experiencias de MBA en línea. La tercera fue el libro de cómo sobrevivir al CFA. Y la cuarta fue la reseña del MBA en México en pandemia.
1: Y luego, haciéndole honor a mi nombre, como Alan, el de Hangover, empezamos a ver cómo flotaban los puntos claves de estos finalistas. Y a partir de esto, llegamos a nuestro tema.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estudiar, estudiar, trabajar y, y realizar, realizar el CFA y no morir en el intento?
1: el intento? Si hay algo que les podemos dejar de estos minutos platicando con ustedes, para lo que sea que se propongan en la vida, es lo siguiente. Los procesos funcionan. Somos nosotros los que debemos mantener la disciplina. Para darle mayor formalidad a nuestra decisión, les vamos a platicar brevemente sobre el motor de innovación de Tina Sevey. Es claro que cualquier persona puede decidirse hablar o opinar de cualquier cosa. ¿TikToker? ¿Alguien? Pero si les queremos dar confianza a las personas que nos escuchan, este modelo nos ayuda a que les podamos explicar el por qué podríamos ser dos personas que les podrían aportar dos centavos a su estudio habitual.
0: Tina divide este modelo en dos factores, internos y externos. Yo les voy a platicar un poco de los factores internos, es decir, los relacionados a nuestros saberes y motivaciones. En particular, los factores que, re que revisaron son tres, conocimiento, imaginación y actitud. Ambos somos economistas de profesión, como ya les habíamos platicado, y llevamos más de 8 años en el medio financiero y entre los dos contamos con más de 12 certificaciones relacionadas a mercados financieros. Todas las certificaciones que hemos hecho trabajando de tiempo completo, y actualmente la maestría nos ha dado bases para presentar la información de manera más persuasiva y simplificada dependiendo de los perfiles de las personas con las que estemos tratando. En cuanto a la comunicación, sin duda, dado que el público al que le puede interesar más la información son los más jóvenes, el uso de medios digitales tiene una ponderación súper importante, y toda esta comunicación debe ir de acorde a las políticas del CFA para no violar los códigos de conducta, que es súper importante, pero obviamente sin dejar de transmitir el mensaje. Les adelantamos a que aquí les vamos a platicar de técnicas de estudio, no de material específico. Ambos tenemos una motivación explícita para no solo ayudar a los demás, sino ayudarnos a cumplir las metas planteadas.
1: Ahora yo les platicaré de los factores externos. Como su nombre lo indica, esto se refiere al entorno en el que nos encontramos y se divide en tres, recursos, hábitat y cultura. Para la parte de recursos, el CFA Institute cuenta con múltiples recursos de preparación que están incluidos en la cuota para realizar el examen. Asimismo, existe una amplia literatura de organización para High Performance People que se puede utilizar como base para este proyecto. En la parte de hábitat, hoy en día y hasta nuevo aviso, la gran mayoría de las personas que trabajan en grupos financieros fuera de una sucursal se encuentran laborando desde casa. Aunque sin duda este cambio tiene sus retos, también da oportunidad de aprovechar este contexto para fortalecer la educación continua. E incluso, regresando a un formato de trabajo presencial, dado el énfasis de gobernanza dentro de los principios ESG, que es de un gran interés para los grupos financieros, contar con las personas con mejores credenciales y en programas rigurosos es esencial. Finalmente, para la parte de cultura, el examen se presenta en inglés y aunque un gran porcentaje de la población en México y otros países tienen algún grado de dominio en inglés, es una de las primeras cosas que desincentivan a más de uno a presentar el examen. También es importante decir que los jefes de la llamada vieja escuela se les dificulta mucho sacrificar un poco el hoy por el futuro y no comprenden los beneficios de largo plazo que tiene el hecho de tener la mayor cantidad de personas con este tipo de certificaciones. Esto pasa sin duda en México y en otros países emergentes de Latinoamérica, sobre todo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Alan. Ahora, después de esta no tan breve introducción que dimos, ahora sí vamos a entrar ya en materia. Hay una frase conocida, pero muy, o sea, muy cierta, que es, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Un reto como el que estamos enfrentando actualmente requiere forzosamente de apoyo y con esto en mente nos dimos a la tarea de preguntarle a otras personas en el medio financiero, conocidos y amigos, que hubieran ya pasado por esta situación familiar, eh, perdón, similar, algunos puntos que nos podrían ayudar y que también vale la pena compartir. La primera pregunta fue, ¿cuál fue la manera en que administraste tu tiempo? Creo que esta es la pregunta más importante y la que todos queremos saber. Lo que nuestros colegas y amigos nos platicaron fue que lo más importante es saber diferenciar entre lo importante y lo indispensable. Cuando trabajas y tienes a la, a la vez otras responsabilidades, es de suma importancia saber que no todas las tareas son para ayer. En este sentido, es necesario estar enfocado en resultados y efic eficientar los procesos cotidianos. Si te organizas, nada va a ser urgente.
1: La segunda pregunta fue, ¿qué hubieras hecho diferente? Y la respuesta de verdad me pareció interesante. Lo que nos respondieron fue, contrario a lo comúnmente pensado, estar relajado. Si te enfocas en la meta y trabajas por lograrla, no es necesario añadirse presiones innecesarias. ¿Cómo ves, Ale?
0: Sí, sí, totalmente. A mí también me sorprendió mucho la respuesta. Y claro que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no vale la pena estresarse de más... Aunque también hay que reconocer que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sobre todo yo que me estreso de todo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, por último, les preguntamos, ¿cuál era la forma en la que mantenías la calma? Y su respuesta fue, confiando en la organización de las actividades, apoyándome de las personas cercanas que ya habían vivido la experiencia y tomar una perspectiva de vivir el momento dependiendo en el lugar en el que te encuentras. Siempre hay momentos para relajarse. Sin duda, con la respuesta de esta última pregunta, me quedo con la frase con la que iniciaste esta sección. Tiene muchísimo valor el estar acompañados.
0: Claro, es súper, súper importante. Otra recomendación la podemos pensar también tomando como base el proceso de construcción de un portafolio de inversión. Cuando pensamos en la mejor manera de armar un portafolio, hay dos procesos principales que usamos para su construcción. El primero es el análisis top-down y el segundo es el análisis bottom-up. Para el primer caso, que es el top-down, iniciamos nuestro análisis con los elementos más importantes en el sentido macroeconómico, para después pasar a la industria y finalmente a las empresas a invertir. Este es un claro ejemplo de pensamiento deductivo, es decir, pasamos de la generalidad a la particularidad.
1: En un segundo plano, el análisis bottom-up parte de las características específicas de las empresas y a partir de ahí subimos a las características particulares de la industria donde actualmente opera esta compañía que estamos observando para finalmente tomar en consideración el país o países en el que se encuentra. Esto es un claro ejemplo de pensamiento inductivo, es decir, partimos de la particularidad a lo general.
0: Y finalmente sabemos que para tomar las mejores decisiones de inversión tenemos que intercalar ambos tipos de análisis ya que el distinto foco de atención nos permite ampliar nuestro espectro de conocimiento. En este sentido la toma de decisiones es un pensamiento abductivo donde saltamos, digámoslo así, de un análisis top down que es el deductivo a bottom up que es el inductivo. La correcta combinación de ambos tipos de pensamiento de manera continua y su implementación rigurosa en el proceso de inversión genera lo que se le conoce como insight, donde para el caso de las inversiones se caracteriza por manejadores que generan de manera consistente rendimiento por arriba del índice de referencia.
1: Al final de cuentas, todo parece ser que nos lleva a tener un balance, ¿no crees, Ale?
0: 100% Alan.
1: En fin, lo anterior también es de suma importancia para la preparación para el CFA mientras estamos realizando el posgrado y trabajamos. Es indispensable reconocer que alguien que se encuentra laborando actualmente tiene un conocimiento implícito de las diferentes áreas del negocio y el MBA ayuda bastante a complementar este conocimiento con material explícito. El CFA es sin duda muy demandante dado el grado de profundidad requerido en los temas que evalúan. Sin embargo, también tenemos que reconocer que algo de este conocimiento explícito lo contamos todos los que nos dedicamos, ya sea a la administración de portafolios o a la asesoría de inversiones en México, dado que, como todos ustedes saben, es indispensable obtener certificaciones regulatorias, llámese a AMIR, CONSAR, eh, seguros, para que, en cierta medida, eh, se pueda tener la viabilidad de que hay personas que están manejando inversiones de manera coherente. Y en este sentido, los temarios que se utilizan para estas certificaciones se empalman al temario que del CFE.
0: Para poder tener éxito en este proceso tan demandante, tenemos que llegar a un estado en donde se tenga un perfecto balance entre pensamiento inductivo y deductivo. O sea, tener un insight, confiando en nuestro estudio, las clases y sobre todo en nuestra experiencia del día
1: a día. Muy relacionado con lo que acabas de decir, en muchos contextos hemos escuchado el término flow, hasta en el mismísimo reggaetón. <risa> o también que una persona se encuentre in the zone. ¿Pero a qué se refiere este término y en qué nos ayuda a lograr nuestros objetivos? El flow es la capacidad de crear que se caracteriza por la Capacidad de las personas para que puedan mantenerse motivadas y constantes Para esto es necesario encontrar satisfacción en la ejecución de la tarea por sí misma Independientemente de un objetivo externo
0: Las personas como tú o como yo que se embarcan en un reto como en el de estudiar, trabajar y hacer el CFI Sin duda podemos pensar que nos encantan los retos también podemos decir que contamos con una serie de habilidades que nos motiva a realizar este tipo de hazañas, por así decirlo, ¿no? Cuando iniciamos el camino, lo anterior es casi seguro que se cumpla en su totalidad. El reto es que las personas podamos pasar por ciclos en los que los retos son más o menos estimulantes y el ciclo de uso de habilidades se mantenga en balance para no caer en momentos de ansiedad y aburrimiento y más bien mantener la perfecta mezcla entre reto y habilidades para que la motivación y el avance nunca decaiga. Esto es el famoso ciclo virtuoso
1: del flow. Otra vez, todo se resume en el balance. En fin, pasando a los llamados profesionistas de altos desempeño, Erin Orvin, en su artículo 5 Habits of High Performance Professional, nos da un excelente consejo no solo para quienes están en esta aventura, sino para cualquier persona en general. La mayoría de los profesionales alcanzan su máximo rendimiento. Solo unas pocas horas al día Nos dice Erin Que observemos cuándo se obtienen más logros Y aprovechar este tiempo Para la producción creativa Nos dice que no sucumbamos A la compulsión de responder Todos los correos electrónicos Y nos dice El correo electrónico Es un asesino enorme del tiempo Y la productividad Por ejemplo También nos dice si eres más productivo en la mañana, programa tu trabajo más creativo antes del almuerzo. Después del almuerzo, responde correos electrónicos esenciales, ten reuniones y completa tareas administrativas. Con este ejemplo, es muy importante realizar un ejercicio de autodescubrimiento para identificar las horas más productivas y sacarles el máximo provecho. Nuestra recomendación puntual es que este, este tiempo lo utilicemos para las tareas que en su momento sean más retadoras. Y estas tareas pueden ser un trabajo final de alguna de las materias, alguna presentación del trabajo o cómo calcular forwards de tasa para el CFA.
0: Creo que este consejo es súper valioso. Siempre tenemos que saber cuándo somos más productivos y aprovechar ese momento del día, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, cada quien sabe. Pero yo creo que es súper valioso. Y bueno, pues con esto cerramos nuestro episodio, episodio del día de hoy. Si les gustó el contenido, suscríbanse a, su, a nuestro canal. Eh, adelante van a venir muchos más tips de cómo de cómo poder hacer el CFE mientras estudiamos y trabajamos. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. Mi nombre es Alejandro Macías.
1: Y yo soy Ala Nicolai. Muchas, Muchas gracias, gracias hasta y hasta la próxima. próxima.